以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年8月6号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：蒙蒙细雨，四位者悲怆母亲同哭。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听专业电视人说：天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈
，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以，这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下。当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问。那个人怎么拍出来的？哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友。您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想：法轮功教导人们按照宇宙特性，真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀。或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：吉林龙安县法轮功学员潘艳军遭非法庭审；江西南昌市七旬法轮功学员胡水英再次被非法关押。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省长春市龙安县法轮功学员潘艳军女士3月被青山乡派出所警察绑架，非法关押在龙安县看守所。7月13日，德惠市法院对潘艳军非法庭审。潘艳军出生于1973年5月，家住吉林省龙安县青山口南台子村。他于1998年开始修炼法轮大法。处处按照真善忍的标准要求自己，很快他的严重胃病、后背疼痛等顽疾都不翼而飞。3月2日，青山乡派出所警察突然闯到南台子村潘艳军的老家，非法搜查，然后又闯到潘艳军在龙安县城租住的房中，将他绑架。第二天，将他劫持到龙安县看守所，非法关押。
，之后将他构陷到农安县检察院及德惠市检察院。青山乡派出所所长刘小林参与了整个绑架构陷过程。潘艳军的家属请律师介入，然而农安县公安局检察院百般刁难律师，不让会见潘艳军，不让阅卷。令家属从北京聘请的第一位律师无奈终止了委托，第二位律师几经周折才在案件已送达法院后看到卷宗，但看守所所长提出十几个苛刻要求，阻止律师会见潘艳军。七月十三日，德惠市法院以贾小秋为审判长，在该院第七法庭非法庭审法轮功学员潘艳军，并禁止家属旁听。德惠市检察院公诉人于显赫依据刑法第三百条的利用邪教破坏法律实施构陷潘艳军，称潘艳军为犯罪预备，并建议法庭对潘艳军量重刑三至七年。对于犯罪预备的定义，刑法第二十二条第一款，犯罪预备是指行为人为了实行犯罪准备工具、制造条件，但由于行为人意志以外的原因。未能着手实行犯罪的特殊形态。第二款，对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。法庭当日没有宣布结果，称另日宣判。据民会网报道， 8月3日下午，南昌市71岁的法轮功学员胡水英被国宝劫持。直接送进南昌市看守所，非法关押，据说要判刑。此前3月14日，南昌市西湖区公安分局国保大队要求胡水英签保证书，并威胁如果拒绝签字，则送检察院起诉。去年8月2日上午8点左右，胡水英等七名法轮功学员在南昌市老福山公交车站被南昌市西湖区公安分局警察绑架，随后。胡水英家遭非法抄家，被抄去酒瓶和其他一些真相资料。胡水英在西湖区公安分局遭非法讯问，直到半夜12点才被释放回家。后来，胡水英老人的家属被告知，因胡水英是所谓的累犯，对他采取取保候审，要将他的材料送检察院等部门。今年3月中旬，胡水英的家人接到南昌市西湖区公安分局的电话。通知胡水英3月14号前往公安分局传唤问话。14号，胡水英前往分局时，国保大队的警察要求胡水英在不练功的保证书上签字，胡水英当场言辞拒绝。警察则威胁，如不签字，就要将相关材料送检察院起诉。8月3日下午2点，西湖区国保警察将胡水英送进南昌市看守所，据说要判刑。胡水英是南昌市民建二公司退休职工， 1 9 9 8年10月开始修炼法轮大法，曾经折磨他的严重的关节炎好了。1999年7月，中共迫害法轮功后，胡水英曾遭多次绑架、非法关押，两次被非法判刑，刑期分别为七年和两年。2003年11月28日晚12点，南昌市西湖公安分局的警察胡正熙、李涛。突然强行闯进湖水英家抄家，把他绑架，非法关押在南昌市第二看守所殴打折磨，将他的手吊靠在窗户上，不准闭眼睡觉，把他的脚打瘸了
手打肿了，生命垂危。2004年，西湖区法院非法判胡水英七年，送江西省女子监狱迫害。胡水英每天被强制做奴工十多个小时，经常被关小号。监狱2004年5月办所谓突击教育班，把胡水英、杜葡萄、梁美华、刘兆琴、江凤英、汪景莲、刘娜花、刘海芳、杨美香等法轮功学员。绑架到监狱教育大楼，每天24小时折磨，不准睡觉，不准说话，不准走动。胡水英丈夫受尽恐吓， 2 0 0 7年过世，临死也没见到妻子最后一面。监狱不许他扶丧。2019年7月19日，胡水英再次遭绑架。2020年10月22日，胡水英遭南昌市西湖区法院非法判刑两年，勒索罚金3万元。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：全球政要声援法轮功，亚太和中东地区。据明慧网报道，今年是法轮功学员和平理性反迫害24周年。1999年7月20日，中共江泽民集团发动了对法轮功的残酷迫害，这场迫害至今仍在持续。7月20日前后。在法轮功学员举办反迫害24周年活动之际，除了欧美各国政要或发信、或发视频、或到现场声援外，亚太地区的澳洲、新西兰、日本以及中东国家以色列的政要纷纷谴责中共迫害、声援法轮功。7月14日，澳洲悉尼法轮功学员和各界人士在当地金融和政界聚集地马丁广场举行集会和盛大游行。纪念法轮功反迫害24周年，西南威尔士州太平绅士霍恩斯比郡议员皮拉马里表示，从1999年到今天，整整24年的时间里，法轮功学员一直在坚持不懈地向全世界讲述真相，他们已经赢得了全世界的好评和支持。我觉得中共政权需要清醒地看到这一事实，并且立刻停止对法轮功学员的迫害。包括停止活摘他们的器官。皮拉马里最后表示：“我们会一直在这里支持法轮功学员。”新南威尔士州帕拉马塔市前市长威尔森在集会上发言说：“不要让中共的野蛮、恶毒和不人道影响到你。坚持你的真善忍原则，你们是胜利者。我相信中国人民将获得自由。” 7月19日。新西兰法轮功学员在首都威灵顿市中心商业街游行，并在米德兰公园和新西兰国会大厦集会，呼吁全社会来关注中共迫害人权的问题，敦促新西兰政府和民众采取行动抵制中共的反人类暴行，终止中共滥用器官移植国际联盟。新西兰负责人马哥麦克维卡在集会上发言，他指出。
，在全球范围内，人权活动家、议员、非政府组织和其他团体一直在不懈努力，希望阻止摘取器官这种非法和可怕的犯罪行为。麦克维卡也敦促新西兰政府和民众采取行动。他说：“作为一个国家，新西兰有道义和伦理义务协助终止中国的非法器官移植产业。”抵制一个以杀害本国公民牟利的政权，让我们共同努力制止中共这一暴行，让这一人类悲剧尽早终结。7月20日，以色列部分法轮功学员与各界人士在中共驻特拉维夫大使馆外举行集会，抗议中共对法轮功的迫害。多位以色列政要或发信函或到场声援。拉比·麦克尔普阿曾担任以色列政府部长顾问，他表示。即便面对中共的封锁，也要持续发出自己的声音。他说：“ 2 4年前，中共邪恶政权开始迫害法轮功学员。几年后，邪恶的高墙和铁幕被冲破，迫害的信息为世人所知。”普阿坚信，只要善良的人们不断发声，正义终将得到伸张。中国的法轮功学员总有一天能够拥有信仰自由。7月15 16日。日本法轮功学员分别在关西地区的大阪、京都两城市举行“ 720反迫害游行，呼吁世人共同制止中共对法轮功的迫害。多位议员专程赶来或发来致辞，声援法轮功学员，谴责迫害。7月15日，日本前众议员长尾进先生专程来到游行的出发地爱染公园，支持法轮功学员反迫害。长尾进先生从早期就开始声援法轮功。也是最早反对火灾器官的国会议员，并以国会议员的身份对中共的火灾器官行为说不。他表示，如果向全世界所有人讲清中共镇压的残酷性以及法轮功学员们所经受的人权迫害，我相信人们一定会理解，会称为黑暗中的一束光。让我们共同制止中共的人权迫害。日本参议院议员山田弘先生、众议院议员石桥林太郎先生。也分别在致辞中支持法轮功学员反迫害，谴责中共的暴行。最后，让我们共同关注一下三退大潮。海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百九十五万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是。北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。2001年，王连荣的大儿子被迫害死了； 2003年，他的小女儿被迫害死了； 2004年的二儿子。则是第三个，有哪个母亲能面对这种残酷的现实？听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：蒙蒙细雨，似为这悲怆母亲同哭。
众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象。王连荣在北京大女儿家时，家里突然遭到一群人闯入。在一阵翻箱倒柜的抄家后，王连荣和女儿被强行带走了。王连荣和女儿两人都是法轮功学员，这已经不是他们第一次被抓走。在被送到家乡河北怀来看守所后，王连荣就不吃不喝，绝食抗议对他的又一次迫害。十天后，看守所看王连荣的身体已经不行了，怕他死在看守所里。于是放他回家。回到家后，王连荣不敢相信自己眼前的一切。屋子的顶棚全被捅破了，窗户上的玻璃也没了，锅碗都不知哪儿去了。好几个被刀砍破的枕头零散在屋里，枕头里的荞麦皮撒了一地。更糟的是，家里存放的粮食、米、面、黄豆等全被倒在地上。和荞麦皮掺和在一块儿，而且还被人用鞋踩来踩去的。无奈的看着这一片狼藉，虚弱无力的王连荣想整理一下粮食来吃，却发现家里的洗发液、洗涤灵、粘车胎的胶水等这些东西也全给倒在粮食堆里，这让王连荣完全无力整理。打开自来水，王连荣想喝点水，却发现。那水都是红的，打开灯，却发现连电也被掐断了。无奈至极的王连荣想休息，又发现竟然连被褥也被搅和进了胶水菜汤，根本没法盖。那时马上要入冬，天气已经很冷了。十天没吃没喝的王连荣，只能无力的躺在这个四面透风、一片漆黑。冰冷的屋子里，当王连荣在深夜里被寒风冻醒的时候，在一片黑暗里孤独的他，不由自主的想起自己一家的遭遇。王连荣的老伴姓陈，他们夫妇生有四个小孩，大女儿嫁到了北京昌平。外孙女已经上小学了，两个儿子是双胞胎，大儿子叫艾忠，二儿子叫艾丽，最小的妹妹比哥哥小三岁。他们一家在河北经营着果园，朴实平凡，但是家人之间特别亲，尤其是小女儿红萍，活泼的她每次一回到家，刚进家门就妈妈的叫。作为小女儿，她和妈妈王连荣有说不完的话。兄弟姐妹之间也很亲近，
，他们全家都修炼法轮功。是在1999年7月，他们一家从幸福和乐变成了苦难连连。从中共开始迫害法轮功之后，他们家就一次次的被抓被打，还被各种理由罚钱。王连荣可从没想过。那些警察竟然看见钱就像苍蝇见了血一样的盯过去，家里的、身上的几百几千的见到就拿走，完全像是强盗。对他们家更还有许多无理的规定。有一次，小女儿红萍好多天没回家，二儿子艾丽就上北京大姐家去找，看看妹妹怎么了，不是又被抓了？结果艾丽没找着妹妹。回到家，派出所却说艾丽没有请假就离家，把艾丽叫了去。等艾丽被放回家时，她已经是遍体伤痕，两眼发直，不能进食。王连荣一家遭受这种暴力对待已经不是一次两次了。原来，那次是小女儿红萍在公园练功被抓，被关了一段时间。放回家时。她漂亮的脸蛋已经被打得严重变形，眼睛肿成了紫葡萄粒儿一样。后来，乡里还要求红萍天天要到派出所报道，中午不准回家吃饭，下午四点才让回家。又有一次，大儿子跟小女儿兄妹俩要去朋友家，结果半路又让人抓走了。他们怎么解释，警察也不听，就被送到看守所去折磨迫害。那次。大儿子甚至还差点被窒息而死亡。每次看到儿女受到这些伤害，王连荣都心疼的不得了。他不能理解，我们一家人什么坏事都没做啊，政府怎么一次次把我们这些善良老百姓往死里整呢？ 1999年底，在这样默默承受了几个月之后，他们觉得。应该把地方上迫害百姓的邪恶作为揭露出来。于是，大女儿带着弟妹去北京信访办上访，结果这一去，几天都没见他们回家。于是，王连荣和老伴也上北京去了。没想到，他们就这样被以扰乱治安的名义判关了十五天。原来，上北京深渊也犯法。但是这还不算完，十五天到了。看守所却不放人，他们扬言不写保证不练功，就别想出来。这完全是不讲理也不讲法了。他们这一关就十个月过去了。2,000 年10月的一天，王连荣心想，这样下去不是办法。他决定绝食抗议。那是他第一次绝食，绝食让他的身体变得非常虚弱，奄奄一息的他才被释放了。后来，王连荣才知道，他们一家人竟然非常神奇的在同一天不约而同的决定绝食，也都是因为绝食造成身体出现危险才被释放的。想到这儿，独自在这个已经是四面透风的屋子里的王连荣告诉自己：“我得好好练功，才能让自己的身体恢复。”长期的绝食会造成人心跳过缓、血压下降。虚弱的王连荣在黑暗中挣扎着起身，只是这次只有他一个人在这一片狼藉的家里独自练功
练完功的王连荣又在寒冷的家中躺下，他继续回忆着：两年前也是月末这个时候，天气也转冷了。在之前被关押了十个月之后，他们夫妻跟两个儿子决定徒步上北京去。那时，他们顶着寒风在外风餐露宿，非常辛苦。因为绝食到生命垂危，才得以被释放。这个经历让他们知道，只有让人知道法轮大法好，他们才能有正常修炼下去的环境。于是，他们决定到天安门去，去喊一声“法轮大法好”给全世界听。为了摆脱乡里的监视和阻拦，他们一路绕道。那时，王连荣绝食后的身体还没恢复得很好。两腿是浮肿的，行动不便，沿路都是在儿子的搀扶中一步步艰难的走。这百公里地，他们艰辛的走了三天。王连荣躺在寒冷的家中，回想着那三天。那时虽然极为辛苦，但至少家人们是在一起的。王连荣抹抹自己眼角的泪水。寒风袭来，他一个人在这黑暗的屋子里蜷伏着身体休息。那次徒步上天安门被抓进看守所后，他们一家就开始绝食。二儿子艾丽和小女儿红萍出现了生命危险，王连荣才和他们兄妹俩被放回家，而王连荣的老伴和大儿子，则是在更晚一些的日子才被人搀进家里的。被穿进屋时，父子俩已经是瘦的皮包骨，只有一口气儿了。他们一家人在绝食后的奄奄一息中，又是仰赖修炼法轮功来恢复自己。然而，没想到十几天后，早晨九点左右，来了十四五个人围住了陈家，他们一边砸门一边喊叫。在一家人还没来得及明白怎么回事时，一群人已经翻墙闯入了陈家大院他们扬言说是要抓走两个去劳教。他们气势凶恶，扒在窗子外面，随时都想跳进来抓人。然而，这大阵仗抓人的行径让街坊邻居闻声而至，好多人都在他们屋外围观。这时候，王连荣62岁的老伴儿对带队的副局长陈江说。今天就是豁出这条命，也不能让你们带走。王连荣的老伴陈运川是地道的农村人，勤恳老实。他的父亲早逝，临终前，这位一生敬佛的父亲对陈运川说：“将来会有佛祖来传大法，你等五十年，到时候一定不能错过啊。”1997 年，陈运川开始修炼法轮功，他说。这就是他父亲临终前让他不能错过的大法。听到陈运川说“豁出性命”这样的话，副局长和乡里人商量了一会儿，之后，副局长下令破门而入。陈家一家人在看守所遭遇的暴力迫害，左右邻居不曾目睹，现在是亲眼目睹了这些警察们的凶暴面目。在警察攻门的紧迫时候。陈家大女儿开始对围观的群众说：“信仰自由是受宪法保护的
，我们修炼法轮功，按照真善忍要求自己，但他们把我们关押虐待，我们上访深渊，却被关了十个月。我们绝食抗议，我弟弟妹妹都已经没有血压、脉搏，被送到医院抢救，这么严重才被放回家了。现在人在家里，身体还虚弱的很，他们大阵仗说要抓人去劳教，政府是这样对百姓的吗？我们修炼法轮功，按真善忍做好人没有错。法轮大法是正法。这时，陈运川也再次对陈江说：“我们宁可死在家里，也绝不配合你们。”之后，陈运川全家人齐声高喊：“法轮大法好！法轮大法是正法。”那情景让在场围观的群众无不落泪。他们纷纷指责警察说：“躲在家里也犯法，没地方讲理去，把人家逼成这样。”警察眼见把事情闹大了，无奈退去之后，只能买通了隔壁的小卖部，昼夜的监视着陈家。从1997年，王连荣的老伴儿开始修炼法轮功后，四个小孩也相继跟着父亲一起修炼法轮功。他们五人成了法轮功的同修，练功后，老伴多年的腰腿痛不治而愈，甚至常年吃药，无法上幼儿园的外孙女也变得健康了。但是王连荣自己那时还不想修炼，他是在1999年4月25日，参加了法轮功学员和平上访的请愿后，亲眼看到这么多法轮功学员高素质的行为与境界，他明白了。老伴讲的修炼要提高心性，他明白了生命可以有更高的境界，他决定修炼了。没多久，他三十多年的关节炎、咳喘病都奇迹般的好了，而他的脾气也不像过去那样火爆了。在他们家经历了这些对法轮功学员的迫害之后，他们全家更坚定了要为法轮大法堂堂正正的说句话。于是， 2001年元旦那天，王连荣全家，包括小外孙女，他们一家七口，在天安门广场拉上了横幅，并高喊了：“法轮大法好！”经过十多天的修炼恢复，王连荣有了些力气，他简单的挑了一下米，用水洗一洗。虽然纳米洗多少遍都洗不干净，他也只能将就着吃。这是他二十多天来的第一餐。在这段时间里，乡政府仍然派人二十四小时监视着王连荣，并且还用铁丝把大门在外面拧死，不让他出门。甚至有时半夜，他们还要把门打开进来看看他在不在，但却不管他的生活，无人照料。当王连荣开始收拾被捣毁的残破屋子时，他发现放在缸里的两万五千多元和柜子里的六千多元现金都被偷走了，两夫妻给孩子准备的结婚用的财物也都没了。身无分文的王连荣看着空空的柜子，他却格外的悲从中来。这是王连荣一直都不愿想起的事情。原来。2001年元旦，他们一家在天安门喊了“法轮大法好”之后
。王连荣的老伴和二儿子因此被判了两年，大儿子则被判了三年。但是，大儿子陈爱忠在被送劳教所的第八天就被迫害死了，他再也等不到大儿子结婚的那一天了。大儿子永远的离开我了，他才三十三岁。他受尽了折磨，死得很惨啊！作为母亲，他艰难地回想起2001年元旦，这是他最后一天见到大儿子。那天，在天安门广场上，警察把爱中打倒在地，然后像碾烟头一样来回碾他的头，但是，爱中依然坚强地、高声地喊着：“法轮大法好！”这就是自己辛苦养育长大的、心爱的儿子。关上柜子，步履蹒跚的王连荣走到院子里。河北初冬的日子，候鸟挥鹤也纷纷到来。王连荣仰望着天空，心里推算着：再两个月，老伴和艾丽就该被放回来了吧？就是这个期盼。支撑着王连荣度过那段暗无天日，他自己都不知道怎么度过的日子。2003年开年，老伴儿被释放了，但是儿子艾丽却没有消息。过了几天，元月八号，艾丽也被送回来了。当王连荣看到儿子的模样，他知道，艾丽在冀东监狱也吃了难以想象的苦。艾丽刚入狱那阵子。冀东监狱狱警挑了九个坏透了的犯人，不分白天黑夜的打骂折磨他。后来，他们又组了所谓的攻坚组，用电击、杀绳、体罚等各种酷刑，要让艾丽承受不住而放弃修炼。狱警想把标志着犯人身份的胸牌给艾丽戴上，可是无论是怎样的胸牌都会被艾丽摘下，艾丽的手指都因此被犯人掰得反转过去了。可是胸牌还是没有带上。艾丽一再的对这些犯人说：“我们大法弟子是按照真善忍的要求做好人的，不是犯人。”他们用针线把胸牌缝在艾丽穿的衣服上，艾丽就用嘴咬下了胸牌，一直到她出狱，都没带上犯人的胸牌。冀东监狱在渤海边上，冬天是很冷的。风刮电线的尖叫声会响彻整个夜晚，让监狱里更增添了恐怖的气氛。艾丽入狱那年，雪下得很大，犯人们穿着厚厚的棉衣，都还在打着哆嗦。有一天下着大雪，恶警让犯人扒掉艾丽的棉衣，让她在雪地里光脚站着。艾丽被冻得浑身打着哆嗦，两脚不停地跳着。而那些警察则在旁边尖笑着问说：“冷吗？”艾丽回说：“不冷。”“冷吗？”“不冷。”这对话一直持续了下去。原来想借此来逼迫艾丽放弃修炼的警察，却因为艾丽的坚忍不屈，最后只能无可奈何的不了了之。一天半夜，犯人们都在睡觉，只剩值班的犯人在号里来回的溜达着。这时，突然传来凄厉的惨叫声，被惊醒的犯人们不由得从床上坐起来。
，有人还被这凄厉的声音吓出了一头冷汗。有人问值班的犯人：“这是什么在叫？”值班的犯人急忙说：“不关你的事儿。”并让人赶紧躺下睡觉。不久，又传来了一次同样的凄厉叫声，那是一个生命由深层所发出来的痛苦呼喊。那两声的痛苦呼喊。会让人不由自主的从心底里产生恐惧。后来，一个值班的犯人在被不断的追问下说出了实情，他还恐惧的千万叮嘱说不能泄露出去，否则他就没命了。原来，为了逼艾丽放弃修炼，狱警不让艾丽睡觉好长时间了。长期不让睡觉是一种被称为熬鹰的酷刑。那时，艾丽已经被熬得好像植物人一样，总也醒不来。于是，恶警就叫犯人在夜深人静的时候，用一大壶的热开水浇在艾丽头上。就在艾丽被烫得清醒的那一瞬间，恶警问他练不练？艾丽只说了一个“练”字之后，就又昏死过去了。然后又是一大壶开水，在艾丽发出第二次凄厉的。痛苦的尖叫声后，他依旧回答：“练。”从那以后，从狱警长到恶警，都认为艾丽不是一般的人，再也不去问他练不练了。艾丽所遭受的迫害在犯人中悄无声息的传开了，谁都认为艾丽是真正的法轮功，真正的男子汉，谁都佩服。那年过新年时。一个连狱警都不敢得罪的犯人，社会上有名的黑老大，专程跑来给艾丽拜年。他对艾丽说：“久闻大名，你一天吃的苦，比兄弟在外面吃的苦还多，实在佩服，佩服。”然后这名黑老大给艾丽毕恭毕敬地鞠了一躬。然后他又说：“有什么事需要兄弟帮忙，尽管说，兄弟舍命相助。”艾丽看着这位黑老大，然后平静地说：“那你就记住法轮大法好吧。”后来，从省城来的一个监狱系统头目，想要看一看艾丽是什么样子，怎么这么坚持修炼。冀东监狱的头目都在这位大领导面前毕恭毕敬的、笔直的站着，而艾丽坐在那里，她是如此的平静。过后。从来没见过省级头目的警察问艾丽：“你怎么见到谁都那么平静？”艾丽回答说：“不分关节，他们在我眼里都是一样的众生。”过了一会儿，警察又问：“你恨我们吗？”艾丽依然平静地告诉他：“大法弟子心中没有恨。”虽然儿子被折磨迫害的如此严重，但至少回到家了。这间屋子虽然还是残破，电还是被掐断，钱也被偷光了，但一家三口在一起，日子可以慢慢变好吧。于是，刚从死里活过来的王连荣，细心照料着刚从监狱被折磨迫害出来的父子二人。然而，平静的日子不到一个月。1月31号下午6点多，天已经黑了。有人来敲门说：“陈红平回来了。”陈红平就是王连荣的小女儿，她被判了三年。
，现在可还没到可以释放的时间。听说女儿这时被放回来了，已经经历了这么多的王连荣，心跳顿时突突的加快。他和老伴出去后，看到有一辆白色面包车，女儿被两人扶着站在路边，一眼看去，看得出女儿的身体十分虚弱。女儿见到妈妈王连荣时，目光呆滞，毫无表情。那个还没见到妈就妈妈叫的小女儿不见了，眼前的小女儿一句话都没说，神情木然，好像已经不认识妈妈了。即便有了些心理准备，眼前的女儿仍然让王连荣感到无比心痛，但他却不敢当着女儿的面流泪，生怕女儿看到后会伤心。回到家的红平皮包骨，体重只有四五十斤，腿和脚一直肿着。那天是腊月二十九，第二天就要过年了，可家里什么都没有，窗户还只是用一块破木板来挡着。屋里零下六度，水缸里的水冻成了厚厚的冰。怕他死在劳教所里，才被急急忙忙送回来的红平，连衣服都没换。只穿着单薄的衣服。王连荣想给女儿买件衣服，可是家里的钱全被偷了，没法买啊。而且红平一直发高烧，咳嗽不止，呼吸急促，头晕。王连荣这个当妈的看得出来，女儿很难受啊。心疼不已的王连荣心里知道，女儿在劳教所受了很多的罪。他想给女儿买点东西吃，补补身子，可是他这个妈妈也无能为力啊。即便是像艾丽这样铁打的汉子，当时看到妹妹这个样子时，都忍不住哭了。回来后的红平一直都不说话，问他什么都不说，而且非常胆小，一有什么动静就特别害怕。红平怕黑，家里没电。王连荣只好点蜡烛来照明。有时，红平两眼直勾勾地盯着王连荣的脸，就这么长时间地看着。而且，无论白天还是黑夜，他都不敢一个人在屋里待着，总得有人陪着。晚上睡觉时，三十二岁的红平像小孩一样，得让王连荣搂着，不敢一个人睡。活泼可爱的妹妹怎么会变成这个样子？王连荣全家都很疑惑。艾丽想起自己在监狱里的遭遇，她怀疑妹妹被下过药，她就问妹妹说：“他们给你吃什么药吗？”有一天，红平回答哥哥说：“吃过黄药片大的，还给我打过针。”艾丽在监狱时曾经被强行灌一种破坏神经类的药物。有一次，红平还跟王连荣说：“妈。”他们把我打坏了，到高阳劳教所后两个月才来过一次例假，一年多再也没来过。我现在脑子也不好使，好多事情我都想不起来，脑子里空空的。三月五号凌晨，才三十二岁的红平，在他二哥的怀里永远的闭上了双眼。那时。王连荣眼睁睁看着红平在痛苦中死去，她是自己最疼爱的小女儿啊。
一个母亲，眼看着自己的孩子在痛苦中死去，却无能为力，那个滋味。王连荣任由泪水在他的脸上，现在，他不用在女儿面前强忍自己的眼泪了。红平离世后，家里又剩下王连荣和父子两人了。那时，从家里被绑架走的大女儿被判了七年半，被关进了监狱。2004年2月28号下午4点多，王连荣的老伴在果园里干活，还没回来。王连荣出门倒水的时候，看到家附近小卖店里有几个人鬼鬼祟祟的，其中有一个是他们村的书记。后来。小卖店老板上门来跟王连荣要开水，王连荣回说没有，他就走了。王连荣知道这小卖店老板是被北新宝乡政府收买，专门盯梢。他走后，王连荣跟儿子艾丽说，他来要开水是假，不怀好意打探咱们在不在家才是真的。艾丽听了就说：“我出去看看。”艾丽出门大约过了十多分钟。王连荣就让闯进家的几个陌生人拖到外面的一辆车上，被带到了北新宝乡政府大院的一间屋子里。在这里，他看到儿子艾丽被绳子从肚子到小腿牢牢地捆在一张长条椅上，手靠在后面，头上还套着一个黄色的塑料袋塑料袋外面用宽胶带把嘴从脖子后绕着圈缠住。王连荣又看到。原本在果园修树枝的老伴儿，也被用同样的姿势捆在另一张长条椅子上，嘴用毛巾勒住，和儿子不一样，头上蒙着的不是塑料袋而是一个毛线帽，像蒙面人一样，嘴部也同样被紧紧的缠绕着塑料胶带。在王连荣还没来得及做出任何反应，他的头也被套上了一个毛线帽。再从外面把他的嘴和鼻子同时用胶带紧紧地缠住，王连荣顿时感觉到无法呼吸，随即，他的双手被铐子紧紧地铐住。当他们用绳子捆王连荣的时候，又勒得非常紧，紧捆加上严重的窒息感，那种难受劲儿就别提了。这让王连荣顿时连死的心都有了。王连荣当即心想。儿子被套塑料袋怎么办？这样被捆了两个多小时，他们三人被扔上了车，又经过两个小时的车程，他们被送到沙岭子的一个洗脑班。到了洗脑班，王连荣很担心儿子艾丽，自己套着毛线帽，缠着胶带这么长时间，就差点憋死了，何况是套着塑料袋而且从嘴部用胶带缠得紧紧的艾丽呢？王连荣忧心忡忡，生怕艾丽已经窒息死了。然而，奇迹出现了。憋了四个多小时后，艾丽还活着。她头上的塑料袋被打开之后，就听艾丽高喊：“法轮大法好！”而且声音洪亮。在洗脑班，他们一家三口都绝食抗议对他们的迫害暴行。许久之后，已经昏迷不醒的王连荣才被送回家。当他醒来时，发现老伴陈运川正在照料自己
，他从老伴的口中得知，艾丽之前绝食，生命垂危，洗脑般放了他，并让王连荣的老伴也回家照顾艾丽。后来，艾丽虽然身体仍然很弱，但是他觉得不能待在家里等身体养好了，然后再被他们绑架去洗脑般迫害，于是他从院墙跳出去，流离失所了。于是，老伴又被绑架回洗脑班，直到现在被放出来照料王连荣。事实上，王连荣老伴自己也被迫害得很惨，因此，两个被严重迫害的老人在家里依靠互相照料。但是，王连荣回家才半个月，就在11月5号晚上，来了两个陌生人。他们用车把艾丽的尸体送了回来。看着儿子的尸体，王连荣当时就懵了。这两个陌生人说了什么，他完全没有意识。他大约只记得陈艾丽是下午五点多钟死的，剩下的他完全是空白。听众朋友， 2 0 0 1年。王连荣的大儿子被迫害死了。2003年，小女儿被迫害死了。2004年，眼前的儿子是第三个。有哪个母亲能面对这种残酷的现实？这个家曾经如此的融洽和祥和。王连荣回想着家里孩子们曾有的欢笑声，那些笑声那么真切，又那么遥远。因为他们一家不放弃以真善人来修炼自己，就应该被迫害的家破人亡吗？后来，这位悲怆的母亲跟着老伴儿也离开了家，在外流离失所。一年半的时间，两位老人颠沛流离，辗转他乡。二零零六年八月四号上午十一点，王连荣在他乡异地。停止了微弱的呼吸，终年六十五岁。老人在离世前一段时间，身体已经极度虚弱，卧床不起。四个儿女，却没有一个能够在跟前，只有老伴儿默默的守候在身边。老人离世后的下午。天空突然阴云密布，飘起了蒙蒙细雨。听众朋友，您觉得天地苍生是在为这位母亲而悲泣，还是为了这个时代而哭呢？
节目的最后是天音静月，请听歌曲《给你希望的路》。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。